0: C'est mieux comme ça? Parce que ça, ça, ça peut arriver que je parle plus fort tantôt, alors c'est pour ça que je m'ajuste. Hein? Alors, dans notre cœur, Christ le Seigneur règne en vainqueur. Wow! Quelque chose, hein? Et ça, c'est notre souhait pour notre vie de tous les jours, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi. On continue notre série sur Éphésiens. Alors, Éphésiens chapitre 5. Alors, on va regarder ce matin les versets 1 et 2. Alors, Éphésiens 5, versets 1 et 2. Mais auparavant, on va prier ensemble, si vous voulez bien. Eh bien, prions. Père éternel, on veut dire notre joie de t'appartenir. Seigneur, on veut te dire aussi notre reconnaissance envers un si grand salut. Merci, Seigneur, parce que tu nous as aimés avant la fondation du monde. Seigneur, tu nous as aimés jusqu'à donner ta vie pour nous. Et euh, on veut être en, en être reconnaissants, non seulement jusqu'à la fin de nos jours, mais jusque dans l'éternité. Seigneur, on veut te dire maintenant de préparer nos cœurs d'ouvrir nos cœurs à la parole, qu'on puisse être réceptif aux deux versets que nous allons étudier ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Éphésiens, chapitre 5, versets 1 et 2. On nous dit quelque chose d'extraordinaire ici. Il dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu. » Quelque chose, hein? Comme des enfants bien-aimés et marcher dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Alexandre le Grand. Y a quelqu'un qui connaît Alexandre le Grand ici? Vais la main. Ah, il est quand même connu, hein? Alexandre le Grand, elle était, a été l'un des rares hommes dans l'histoire d'humanité qui semble avoir mérité le nom qu'il portait, le Grand. À 33 ans, il avait conquis un empire immense qui allait de l'Inde jusqu'à l'Égypte. Et vous regarderez une carte tantôt, vous allez voir qu'entre l'Inde et l'Égypte, il y a pas mal d'espace. Mais il avait conquis ça à l'espace de seulement 13 ans. C'était un homme énergique, un homme combatif, un homme courageux et intelligent. Un jour, on lui a, on lui a amené un, un jeune soldat qui avait déserté l'armée parce qu'il avait eu peur d'affronter l'ennemi. Et à cette époque-là, eh bien, c'était un crime qui était passible de mort. Et Alexandre le Grand a vu le visage du jeune homme, il en a eu compassion. Il lui a demandé, « Jeune homme, quel est ton nom? » Et le jeune homme a répondu, « Alexandre, monsieur. » Alors, furieux, Alexandre le Grand lui demanda à nouveau son nom. Et le jeune homme commença à trembler. Il a répondu, « Alexandre, monsieur. Fou de rage, Alexandre le Grand lui a demandé pour la troisième fois, « Jeune homme, quel est ton nom? » Et il a tout tremblé. Il a répondu, « Alexandre, monsieur. » Et savez-vous ce qu'a dit Alexandre? J'ai juste une chose à te dire. « Change de nom ou change de vie. » Et nous, les amis, quel nom portons-nous? Le merveilleux nom de chrétien, n'est-ce pas? C'est le nom que nous portons, le nom de chrétien. Comme vous voyez, nous portons un nom qui est bien supérieur à celui d'Alexandre le Grand. Mais de quelle façon, de quelle façon honorons-nous ce nom? Lorsque Jésus-Christ entre dans une vie, il nous dit, « Suivez-moi. Suivez-moi. » Que veut dire suivre Christ? Suivre Christ, ça veut dire imiter Christ, reproduire Christ dans sa vie. Les gens, bien souvent, nous donnent des surnoms sur ce qui nous caractérise, pas vrai? Par exemple, les premiers disciples de Christ ont été appelés chrétiens parce qu'ils étaient comme Christ. Parce qu'ils reproduisaient Christ dans leur vie. Ils reproduisaient ce que Christ avait fait pour eux. Ils étaient devenus des imitateurs de Christ. Et la Bible nous dit ici, « Soyez des imitateurs de Dieu. » Et à ce sujet, ce matin, il y aurait bien des questions qu'on pourrait se poser. Et dans le temps qui m'est alloué, j'aimerais répondre à trois de ces questions. La première question qu'on peut se poser est celle-ci. Est-ce que c'est possible d'être imitateur de Dieu? Pensez-y un instant. Est-ce que Paul est vraiment sérieux ici, en demandant à des hommes et des femmes comme nous, qui vivons dans un monde entouré de tentations, harcelés par le diable, imbibé par le péché au-dedans de nous, est-ce que c'est possible d'être les imitateurs de Dieu? Une question comme celle-ci demande nécessairement une réponse. Mais auparavant, avant de répondre à cette question-là, j'aimerais poser une autre question. Qu'est-ce que fait un imitateur? Avez-vous vu des imitateurs à la télé? Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils prennent un personnage connu, et il l'étudie. Il l'étudie attentivement. Il l'écoute parler. Il le regarde agir. ils observent toutes ses manies et tous ses gestes. Ils imitent sa voix. Ils imitent son comportement. Et ça, c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous demande de faire ici. En nous exhortant d'être des imitateurs de Dieu. Et un prérequis pour devenir un imitateur de Dieu, c'est d'abord apprendre à le connaître. Je ne peux pas imiter quelqu'un que je ne connais pas. Hein? Il faut apprendre à le connaître. Et heureusement pour nous, eh bien Dieu a été suffisamment gracieux pour se révéler à nous. Il l'a fait comment? Eh bien, il l'a fait à travers sa parole. Il l'a fait ensuite à travers Jésus-Christ. Il s'est révélé à nous à travers Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Jean, chapitre 1, verset 18, que personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Et dans Jean 14, verset 9, Jésus pouvait dire à ses disciples qu'il leur avait dit, montre Monte-nous le Père. » Il leur répondu, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et dans Jean 5, verset 39, Jésus va dire à ses contemporains juifs, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle? Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » C'est à travers les Écritures que nous voyons les principaux attributs de Dieu. Il y a de ces attributs qui ne sont pas transmissibles que d'autres attributs qui sont transmissibles. Les attributs qui ne sont pas transmissibles, bien, il y a son éternité passée, il y a son omniprésence, son omnipotence, c'est-à-dire sa toute-puissance, et son omniprésence, il est présent partout. Ça, ce sont des attributs qui appartiennent à Dieu seul et qui le, le, le différencient, finalement, le distinguent de sa création. Mais, par contre, il y a des attributs de Dieu qui, eux, sont transmissibles. Et ce sont ces attributs-là que nous sommes invités à imiter. Mais quels sont-ils, ces attributs? Eh bien, ce sont des attributs tels que sa justice, sa bonté, son amour, sa miséricorde, sa compassion, sa tendresse, sa fidélité, son pardon, sa sainteté, sa patience. Ça, ce sont les attributs transmissibles de Dieu. Et Dieu nous demande de les manifester dans notre vie en tant que chrétien. Le but de Dieu dans le salut, c'est non seulement de racheter les hommes du péché, mais c'est aussi de les rendre semblables à l'image de son Fils. Ça, c'est l'espérance du chrétien. Nous savons qu'un jour, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est ce qu'elle Bible nous dit dans Jean 3.2. Hein? Et là, nous revenons à la première question que je vous ai posée tantôt. Est-ce que c'est possible, sur cette terre, d'être les imitateurs de Dieu? Et la réponse est oui. L'apôtre Paul l'a été. Il pouvait dire aux chrétiens de Corinthe, « Soyez donc mes imitateurs comme... »« Je suis moi-même de Christ. » Et par la suite, beaucoup de chrétiens ont suivi ces traces. Ils ont été eux-mêmes des imitateurs de Dieu. Mais une autre question se pose. Est-ce que par notre propre puissance, nous pouvons devenir les imitateurs de Dieu? Par notre propre puissance. Oubliez ça, les amis. C'est non seulement difficile... C'est mission impossible. C'est uniquement par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous que Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons. Lorsque nous vivons en communion avec Dieu, et qu'à chaque jour, nous nous laissons Dieu nous parler par sa parole, nous pouvons nous attendre à ce moment-là à porter... Le fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, ce n'est pas un fruit qui vient de notre égo, les amis. C'est un fruit qui vient par l'esprit de Dieu qui agit en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance d'être les témoins de Jésus-Christ dans ce monde. Et le Saint-Esprit, nous ne recevons qu'un lorsque nous invitons Jésus-Christ à entrer dans notre vie. C'est à ce moment-là que nous recevons le Saint-Esprit. Pourquoi pensez-vous que l'apôtre Paul a fait tout ce qu'il a fait hein? Comment est-ce qu'il a pu faire tout ce qu'il a fait Posez-vous la question. Parce qu'il savait qui il était. Il savait qu'il était un bien-aimé de Dieu. Il savait en qui il avait cru. Il connaissait Jésus-Christ personnellement. Il l'avait rencontré sur le chemin de Damas. Et par la suite, il l'avait rencontré à nouveau. Et Jésus-Christ lui avait donné d'autres révélations. Il savait en qui il avait cru. Et nous, la question se pose, connaissons nous suffisamment notre maître pour pouvoir l'imiter? L'avons-nous étudié attentivement? L'avons-nous écouté nous parler attentivement? L'avons-nous regardé agir attentivement? Et si nous avons répondu oui à ces trois questions, l'avons-nous pris comme modèle? Nous sommes-nous soumis à ce qu'il nous demande? Vous savez, devenir un imitateur de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'être puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans notre être intérieur, afin d'être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est ce que Éphésiens 3, 16 et 19 nous disent. La seule manière de devenir un imitateur de Dieu dans ce monde, c'est de permettre au Seigneur Jésus de vivre sa vie parfaite à travers nous. C'est la seule manière. C'est dans un état de soumission à sa volonté. Nous ne pouvons absolument rien faire par nous-mêmes. Et si quelqu'un a encore un petit doute là-dessus ce matin, eh bien, je vous invite à tourner votre Bible dans Jean 15, verset 5, où Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez à rien faire. Si nous voulons être remplis du fruit de l'Esprit, nous devons nous soumettre à l'influence du Saint-Esprit sur nous. Tout simplement. C'est dans la soumission que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit ait continuellement cette influence sur nous, être continuellement rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose à faire, c'est de ne pas l'attrister en nous laissant aller à la colère, en nous laissant aller au mensonge, au vol, aux paroles malsaines, à l'amertume, à toute autre espèce de mal qu'on a vu dans les versets précédents, dans les versets du chapitre 4, versets 25 à 31. Et aussitôt que le Saint-Esprit nous montre notre péché, qu'est-ce qu'on fait avec On ne peut surtout pas résister à l'Esprit de Dieu qui nous le montre. Mais immédiatement, lui confesser notre péché avec une repentance sincère afin de rétablir aussitôt notre communion avec lui et d'être à nouveau rempli du Saint-Esprit. On ne doit pas permettre au Saint-Esprit de s'incruster en nous. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'on fait, on attriste le Saint-Esprit. Et en faisant cela, nous perdons par le fait même la puissance qui est attachée au fait que le Saint-Esprit vit dans nous. Et à ce moment-là aussi, nous perdons non seulement la joie de notre salut, mais aussi le fruit de l'Esprit qui l'accompagne. Alors, est-ce que c'est possible d'être les imitateurs de Dieu? Oui, oui. Bon, maintenant, deuxième question qui se pose, est celle-ci. Pourquoi devons-nous être les imitateurs de Dieu? Ben, premièrement, parce qu'il nous le demande, hein? plus simple que ça, par simple obéissance de notre part. Deuxièmement, à cause de ce que nous sommes. Nous sommes quoi Des enfants de Dieu. C'est naturel pour les enfants d'être comme les parents. Ils ont la même nature que les parents. Et de façon instinctive, ils imitent les actions et le comportement de leurs parents. Comme je l'ai déjà dit, nos enfants sont nos modèles réduits. Ils imitent nos bons coups et malheureusement, ils imitent aussi nos mauvais coups. Vous avez sûrement vu des enfants dans la neige qui essayaient de marcher dans les traces du père qui avait marché devant eux. Moi, j'ai vu ça avec mes enfants. Mes enfants essayaient de marcher dans mes traces. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Mais probablement pour s'épargner le fait de caler jusqu'au ventre. Hein? Mais ils essayaient de marcher dans mes traces. Et tout comme un enfant essaye de marcher dans les traces de son Père, eh bien, nous devons marcher nous-mêmes dans les traces de Jésus-Christ, qui nous a fait connaître le Père. Pourquoi devons-nous être les imitateurs de Dieu? À cause de ce que nous sommes, des enfants bien-aimés. Wow! Pas juste des enfants de Dieu, des enfants bien-aimés de Dieu. Saviez-vous que si vous êtes un vrai chrétien, vous êtes un bien-aimé de Dieu? Saviez-vous ça? Vous êtes un bien-aimé de Dieu? Les cheveux de votre tête sont tous comptés? Tous, sans exception. Dieu connaît individuellement chacun de ses enfants. Il s'intéresse à nous individuellement. Il est constamment avec nous. Il prend soin de nous comme la prunelle de ses yeux. Et nous pourrons, pourrions continuer comme ça, à l'infini. L'intérêt de Dieu pour ses enfants est infiniment plus grand que le plus grand et le plus noble des intérêts des parents pour leurs propres enfants. Dans Matthieu 7, verset 11, Jésus nous dit Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus votre raison, votre père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Lorsque je réalise ce que Dieu est, lorsque je réalise tout ce qu'il a fait pour moi. Lorsque je réalise la grandeur de son amour, mon plus grand désir, c'est de l'aimer. De lui plaire à toute chose. En un mot. C'est de l'imiter. Regardez une figure qui aime son père. Qui réalise combien son père l'aime. C'est quoi son plus grand désir? C'est d'être comme son père. C'est d'éviter son père. Hein? Il aime ça s'asseoir dans la chaise de son père. Il essaye de marcher comme son père. Il essaye de parler comme son père. Il imite son père Il veut grandir pour être comme son père plus tard. Comme ça. Ça, c'est l'amour humain à son meilleur. Mais purifiez maintenant cet amour multipliez-le à l'infini et vous allez découvrir ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici par les mots « devenez les imitateurs de Dieu ». Est-ce qu'il existe en ce monde un plus grand privilège que celui d'être un chrétien? Il n'y a pas de plus grand privilège que ça. Pouvez-vous me mentionner quelque chose dans ce monde qui est comparable au fait que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes ses bien-aimés. La Bible nous dit dans Colossiens 1.13 que Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et spirituellement, c'est là où nous sommes bien Nous avons été adoptés par Dieu. Nous sommes devenus des citoyens du ciel. Wow. C'est une patrie, celle là. Hein? Est-ce qu'il y a un honneur dans ce monde qui est comparable à cela Par contre, avec tous les honneurs, il y a une responsabilité qui va avec, hein? qui va avec l'honneur que nous recevons. Puisque je suis un enfant de Dieu, puisque j'appartiens à la famille royale, le monde me regarde, il me surveille, ils vont juger Dieu parce qu'ils vont voir dans ma vie. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, ici, soyez dit soyez les imitateurs. Soyez les imitateurs. Les amis, vivons de telle manière que le monde puisse dire, en nous regardant, en nous voyant, nous aimer les uns les autres, Qu'il puisse dire, nous n'avons jamais vu ça au Père. Nous voulons vivre. Nous voulons vivre ce qui Les amis, vivons de telle manière que notre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans cieux. Troisième question à se poser, est celle-ci. Comment, comment devons-nous imiter Dieu? Et l'apôtre Paul va répondre à cette question-là au verset 2. Il dit, marchez dans l'amour. À l'exemple de Christ, hein? marcher dans l'amour. De même que le Christ nous a aimés, s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Alors, on doit marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. C'est lui notre modèle. C'est lui qui nous fait connaître le Père. Parce que Dieu est bon envers nous, c'est quoi la conséquence? Je dois être bon envers les autres. Parce que Dieu est compatissant envers nous, nous devons être compatissants envers les autres. Parce qu'il nous pardonne, nous pardonnons aux autres. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu s'est humilié lui-même, nous vivons nous-mêmes dans l'humilité. Et encore une fois, j'aimerais encore une fois insister là-dessus, cette capacité d'imiter Dieu n'est pas naturel mais surnaturel cette capacité vient de la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous lorsque nous nous soumettons à sa parole mais dites-moi comment Dieu le Père se comporte-t-il envers les non-croyants eh bien Jésus Jésus dans Matthieu 5 verset 45 déclare que Dieu fait lever son soleil sur qui? Sur les justes et sur les injustes. Sur les bons et sur les méchants. Hein? Voyez, Dieu n'a pas limité ses bénédictions aux bons et aux justes. Il les a aussi données aux méchants et aux injustes. Alors, que pouvons-nous faire pour l'imiter? Regardez ce que Jésus nous dit dans Matthieu 5, 44. Il dit, aimez vos ennemis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Est-ce que c'est ça qu'on voit? Est-ce que c'est ça qu'on voit dans le monde? Non? Dans le monde, c'est qui on aime? Ce sont ceux qui m'aiment. Hein? C'est ça. Mais nous, nous sommes appelés à faire plus que ça. Nous sommes appelés à faire ce que Dieu fait. Et même si les autres nous maltraitent, hein, nous traitent d'une manière injuste et même cruelle, quelquefois, eh bien, on doit les traiter comment? Comme Jésus les a traités. Qu'est-ce que Jésus a dit à la croix? Hein? Est-ce qu'il a réclamé vengeance? Non! Jésus a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et en tant qu'enfants bien-aimés de Dieu, nous sommes appelés à imiter Dieu, à vivre une vie complètement différente de celle du monde. Le Seigneur dit: en effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous Les PHG, les gens de mauvaise vie, n'en font-ils pas tout autant Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous extraordinaire Les païens n'en font-ils pas autant Vous voyez, il n'y a rien de merveilleux là-dedans, aimer ceux qui nous aiment et faire du bien envers ceux qui nous font du bien. Gratte-moi le dos, je te gratterai le dos. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Il n'y a rien de merveilleux là-dedans. Ça, ça équivaut tout juste au niveau de la moralité du monde. À cause du fait qu'il est devenu un enfant bien-aimé de Dieu, le chrétien est une personne bien spéciale qui est appelée à faire des choses que personne d'autre ne peut faire. Dans Matthieu 5, 48, Jésus dit à ceux qui portent le beau nom de chrétien, « Soyez donc parfait, comme votre Père céleste est parfait. » Ça, les amis, c'est la cible. Ça, c'est l'objectif à atteindre. Et lorsqu'on on vise une cible avec une flèche, est-ce qu'on atteint toujours la cible? Non, mais on vise la cible. Et c'est ce qu'on est appelé à viser à chaque jour, à chaque jour. Nous ne devons pas nous contenter de ça. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque j'entends une parole comme ça, bien souvent les deux bras me tombent. Et là, je suis, je suis porté à dire, mais, mais tu est au ciel. Hein? Et moi, je suis sur la terre. Et je marche dans les sentiers de ce monde pécheur. Alors, comment est-ce que je peux être parfait comme mon Père céleste est parfait? Et là, j'entends une petite voix intérieure qui me dit, « Je t'ai laissé un modèle, Jésus. Un modèle qui a lui aussi marché dans les rues de ce monde. Et regarde comment il a marché. Regarde. Il a marché dans l'amour. Il s'est donné lui-même en offrande et en sacrifice pour tes péchés. Il a donné sa vie pour toi. Son corps a été brisé, son sang a été versé pour ses ennemis, pour des pécheurs tels que toi. Il s'est livré lui-même en sacrifice et en offrande comme un parfum de bonne odeur. Pourquoi? Lorsque vous réalisez tout ce que Jésus-Christ a fait pour vous, est-ce que ça vous donne le goût de limiter est-ce que ça vous donne le goût de l'aimer encore davantage? Mes amis, voulons-nous que nos vies, nos activités, s'élèvent dans la présence de Dieu comme un parfum de bonheur? Êtes-vous fier du nom que vous portez? Celui de chrétien. Il y a deux semaines, j'étais dans l'auto, j'écoutais une émission à la radio qui racontait la vie d'un jeune Portugais qui était arrivé avec sa famille à Montréal en 1964. Je ne sais pas s'il si y en a qui l'ont écouté. C'était un samedi après-midi. Son père avait immigré au Canada six ans plus tôt. Il avait dû travailler très dur, se priver de bien des choses pour faire venir sa femme et ses enfants à Montréal. Il racontait comment il avait lui aussi, à l'exemple de ses parents, dû travailler très dur pour avoir du pain sur la table. Il y avait trois chambres dans l'appartement que son père avait loué. Il y avait une chambre pour les parents. Il y avait une chambre pour les six sœurs qu'il avait. Il y avait une chambre aussi pour les cinq garçons qu'il avait. Et dans chaque chambre, il y avait un lit. Vous pouvez peut-être vous imaginer comment il se couchait dans ce lit-là. Ce pas des grands lits king. C'était un lit bien ordinaire. Il se couchait en rangée d'oignons, comme ça. La tête ici et les pieds là. Alors, il y avait tous les pieds dans la face de l'autre. Il faut que ça fasse plus d'espace. Il racontait... que lors de son anniversaire, à l'âge de 14 ans, son père lui a dit, « Tu es un homme maintenant. » Lui, il ne sentait pas homme, pas Il lui a dit, « Tu portes, tu portes mon nom. Hein? » Alors, comporte-toi comme un homme digne de ce nom. Ne vole jamais. Ne fais jamais de tort à personne. Et rends service à tous ceux qui en ont besoin. Je préférerais, et de loin, aller te voir dans ta tombe, plutôt qu'aller te voir en prison. Pour nous, le merveilleux nom de chrétien est celui qui nous identifie à Christ. Nous portons un nom bien plus grand que ce Portugais. Nous portons un nom bien plus grand que celui d'Alexandre le Grand. Nous portons le nom de chrétien. C'est un nom qui nous appelle à marcher dans ce monde comme lui-même a marché. Est-ce que vous entendez sa voix ce matin qui vous dit suivez-moi, soyez mes imitateurs, soyez mes imitateurs. Ici, si pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas en train d'imiter. Alors qui imitez-vous Qui imitez-vous Est-ce qu'une comparaison quelconque entre Jésus-Christ et celui que vous êtes en train d'imiter. Seigneur, à l'exemple de l'apôtre Paul, et de toute cette foule nombreuse de chrétiens qui t'ont imité à travers les vingt derniers siècles, fais de nous des imitateurs qui aiment ta cause et qui sont prêts à donner leur vie pour elle. prions Seigneur, Rends-nous conscients à chaque jour que nous sommes tes enfants bien-aimés. Rends-nous conscients à chaque jour de tout ce que nous sommes devenus grâce à toi. Seigneur, dans Romains 5.5, 5, ta parole nous dit que tu as déversé ton amour en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et cet amour, eh bien, nous ne voulons pas le garder pour nous, nous voulons le partager avec les autres. Par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, Seigneur, fais de nous tes imitateurs et que ta grâce, ta compassion, ton amour, ta bonté, ta miséricorde se manifestent dans notre vie de tous les jours. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à devenir tes imitateurs. Dans le bon nom de Jésus, nous te prions.